0: Episode 288, Einsturzgefahr, heute mit so unfassbar vielen Spielen, also wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, da waren diese, da war das krasse Ding und überhaupt, wenn ich jetzt noch, also, das muss ich meinen Enkelkindern erzählen, was ich diese Woche alles. Zwei. Zwei ganze Spiele habe ich letzte Woche spielen können und damit herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich bin der Dirk und ja hatte eine nicht ganz so spielreiche Woche, deswegen lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster und ich glaube, dieses Mal wird es klappen. Ich sage, es wird eine kurze Episode und es wird dann auch eine kurze Episode, weil es, <lacht> ich, also nee hier steht einfach nicht so viel. Da kann ich echt nicht mehr so viel rausholen. Ich fange mal an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Das sind äh, zwei Kinderspiele und das erste ist immerhin für mich auch neu gewesen, das ist ein Haber-Spiel gewesen. Ich war mit Miepel in der Stadtbibliothek äh, am Montag letzte Woche und weil wir mussten Bücher auch zurückbringen und dann spielen wir auch meistens immer noch was da. Und dieses Mal spielten wir Burg Kletterfrosch von Haber. Das Ganze ist eine Art Memory-slash-Geschicklichkeitsspiel. Und es ist ein bisschen lustig, weil ich sowas ähnliches quasi schon mal 1 zu 1 für Miepel hier zu Hause nachgebaut habe. Hier zu Hause haben wir so einen kleinen Aufbauten. Das ist so eine ein, ein Stück Weltraum, sage ich mal. Unten ist die Erde und dann sind so ein paar schwarze Löcher im Prinzip auf dem Weg gehen. Das sind wirklich Löcher, die durch den Karton durchgehen. Und ganz oben ist der Mond. Und dann habe ich links und rechts so Schnüre dran befestigt. Und dann kann man da dran ziehen und eine Rakete dann so hochjustieren. Und in der Rakete selber ist eine Aussparung für eine Murmel drin. Und diese Murmel muss man halt dann eben zum Mond hochbringen. Wenn man aber zwischendurch in so ein schwarzes Loch einfällt, dann fällt die Murmel da quasi auch durch und man muss wieder von vorne anfangen. Quasi ist Burg Kletterfrosch genau das Gleiche. Wir haben eine Burg, quasi so eine Art Turm oder eine Burgwand. Da sind ein paar Fenster drin und in diesen Fenstern, da werden am Anfang so Figurenplättchen verdeckt reingelegt und die haben unter sich jeweils auch so ein kleines Loch und die Aufgabe ist es quasi, nachher eine Kugel dann auch zu diesen Personen zu bringen. Und das auch mit so zwei Schnüren, wo man links und rechts so ein bisschen justieren muss. Und unten dran ist eben der Kletterfrosch, den man dann da hochbringen muss, so lange, bis dann die Murmel quasi einrastet unter der jeweiligen Person. Dem Ganzen vorausgeht dann so eine Art Memory-Spiel. Es sind, gibt insgesamt, glaube ich, zehn Figuren in diesem Spiel. Äh, ein Set wird rausgenommen, also ein Fenster von einer Person oder dieses Fensterplättchen, die passende Kugel und zwei Karten. Die kommen einfach raus. Und es gibt nämlich äh, zehn oder zehn Fensteraussparungen, aber es sollen nur neun offen sein, denn es ist so, wenn es wird eine Karte aufgedeckt von einem Stapel, da sind dann 18 Karten, glaube ich, drin insgesamt, von jeder Figur dann zwei. Äh, und angenommen es ist die Prinzessin, dann muss man erst die Prinzessin finden und alle Fenster sind am Anfang zu und dann decke ich ein Fenster auf. Ist das die Prinzessin? Yay! Dann lasse ich sie einfach offen da und muss dann die passende Kugel dahin bringen. Jede Figur hat eine passende farbliche Kugel. Ist ein bisschen materieller Overkill, das hätte man sich auch sparen können im Prinzip, aber gut. Und dann, äh, wenn man es aber nicht schafft, also wenn ich ein Fenster aufdecke und da ist jetzt, keine Ahnung, der Trommel hat dahinter, dann muss ich den nehmen und verdeckt auf das jetzt schon bereits offene Fenster quasi legen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an, ich glaube, oh, wer heißt das nochmal, Burg Geisterschloss oder so, Gruselschloss, irgendwie so. Das ist auch so eine Art Memory-Spiel, das habe ich in der Grundschule ganz oft gespielt. Da ist auch immer ein Fenster offen und man deckt immer eins auf und muss das dann auf das andere zulegen und so, das ist der gleiche Mechanismus im Prinzip. Und das macht man dann so lange, bis eine Person eben das Richtige findet. Und wenn sie es gefunden hat, dann darf sie noch den Frosch bedienen. Und da läuft dann theoretisch auch eine Sanduhr mit. Diese Sanduhr hat eine gefühlte Zeit von, ich weiß nicht, 18 Minuten. Also selbst Miepel hat es ohne Probleme geschafft, ohne dass dieser, der Sand irgendwie halb da durchgelaufen ist, diese Sachen dahin zu justieren. Und man kann das Ganze dann noch schwieriger machen. Man kann so Mauerstücke rausnehmen, damit dann mehr Löcher entstehen, wo die Murmel durchfallen kann. Das haben wir jetzt am Anfang gar nicht so exzessiv genutzt. Und haben es einfach dann ein bisschen gespielt. Ich glaube, wir sind noch gar nicht ganz fertig geworden, weil die, also der Aufbau hat ein bisschen länger gedauert. Und dann hat die Bibliothek irgendwann zugemacht und wir wollten ja noch Bücher ausleihen. Aber das haben wir dann gespielt. Meeple hat auf jeden Fall Spaß. Sie fühlte sich sehr zu Hause, weil sie das ja von hier auch schon irgendwie kennt. Und äh, ja, das war's im Prinzip. Also, wie gesagt, ich fand diesen einen Schritt mit äh, alle zehn Personen haben eine eigene farbige Kugel weiß Ich nicht, ob es das jetzt dringend gebraucht hätte, weil es ist dann so, okay, die Prinzessin hat halt irgendwie eine Goldkugel und der Prinz hat eine Rose und es ist dann halt eben der rote Ball und dann gibt es aber auch ein paar, die sind so super ähnlich, also der Trommler hat irgendwie petrolfarbene Schläger und der andere hat aber dann dunkeltürkise Jonglierbälle oder sowas und dann hat das auch keinen Mehrwert, also die bleiben auch nicht dann da hängen, sondern wenn man das gemacht hat, soll man sie wieder nach unten packen. Da hätte es auch einfach eine Kugel getan, hätte man sagen können, jo, die sind eingeschlafen und die brauchen jetzt Medizin oder sonst was. Und das muss man dann dahin bringen, damit die dann eben wach werden. Irgendwie so. Aber gut, es sieht auf jeden Fall sehr imposant aus. Wir hatten so ein Kind mit in der Bibliothek, das wollte äh, unbedingt irgendwie immer kluge Ratschläge geben. Ich fand es echt ein bisschen nervig. Und ähm, hat dann auch irgendwie angefangen, so am Spielmaterial rumzudrücken, wo ich dann nochmal gesagt habe, so hey... äh, das ist nicht so nett, ne? wir spielen ja gerade damit und das stört ein bisschen, wenn du da jetzt die ganze Zeit hantierst und ich mag das ja, weil wenn die Eltern das dann einfach voll nicht interessiert, ne? die saßen dann am Tisch und hat irgendwie selber Spielregeln gelesen und wir saßen jetzt, keine Ahnung, gefühlt zwei Meter auseinander das hat man schon mitkriegen können aber gut, hat äh, sie hat es dann irgendwann selber verstanden und also die war halt auch schon ein bisschen älter ne? also kann sie mal sechs bis acht Jahre alt gewesen sein oder so äh, naja wir haben dann auf jeden Fall noch ein bisschen weiter gespielt. Meeple hatte Spaß und dann sind wir aber auch schon wieder von Dannen gezogen. Tja, und das ist wirklich kein Witz. Wir kommen jetzt damit schon zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und über dieses Spiel kann ich auch wirklich einfach nicht viel sagen, denn es ist fucking Looping Louie. <lacht> wir waren im Café Halligalli am Dienstag dann und da wollte Meeple unbedingt das spielen. Das haben wir dann noch ein paar Mal gespielt und sonst haben wir nichts anderes gespielt, meine ich. Zumindest nicht richtig gespielt. Wir haben noch mal dieses Kinderarzt-Spiel ausgepackt, aber selbst da haben wir einfach auch gar nicht mehr richtig äh, gespielt, sondern nur die Patienten behandelt. Also noch nicht mal nach Spielregeln, in Anführungszeichen, es gab ja noch nicht mal Spielregeln dafür, ähm, was gemacht, sondern ja einfach Freispiel damit gemacht. Und Looping Louis, ich, also es ne, ist immer wieder schön zu sehen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, Miepel ist da echt gut drin geworden für ihre Verhältnisse. Ne, das wird immer besser. Äh, ich glaube, ihr größtes Problem ist, dass sie oft so fest auf ihren Taster haut, dass die Hühner von alleine einfach schon äh, runterfallen. Aber das kriegen wir auch noch im Laufe der Zeit irgendwie hin. Ja, und das haben wir dann, glaube ich, zwei, drei Mal oder so gespielt. Irgendwann mit ein bisschen Handicap-Faktor für mich, dass ich nur ein Huhn hatte und sie halt drei. Und ich habe trotzdem eventuell gewonnen. Ähm, tja, solange sie Spaß hat, ist das ja die Hauptsache. Und das, äh, das war es dann schon. Machen wir einfach mal weiter mit der Top-Ten-Liste. Die Idee zur heutigen Top-Ten-Liste kam mir dann am Wochenende, weil ich am Freitag ja so einen Kreislaufzusammenbruch hatte, dass ich fast ohnmächtig geworden bin und mich erstmal eine halbe Stunde gefühlt aufs Bett legen musste und äh, nicht mehr weiter wusste. Später dazu mehr und dann dachte ich mir ah komm welche Spiele gibt's denn mit Einsturzgefahr und dann habe ich erst noch überlegt welchen Approach wähle ich hier äh, weil es gibt ja auch Spiele das war nämlich so mein erster Gedanke Spiele die eigentlich gar keine Geschicklichkeitsspiele sind trotzdem aber zu einem werden im Laufe der Zeit so ein Beispiel wäre zum Beispiel Manhattan der alte Klassiker wo man ja diese ähm, Wolkenkratzer aufeinander türmt und die immer höher werden und da ist es schon ein paar Mal passiert beim Spielen dass halt diese Türme dann noch umgekippt sind das heißt irgendwann muss man echt vorsichtig sein wie man da die Sachen platziert und da gibt es gibt auch so ein paar Spiele, die in diese Kerbe schlagen. Aber ich bin nicht ganz auf 10 gekommen. Also wenn ihr da noch ein paar gute Vorschläge habt. Ich hatte, äh, also Manhattan war mein Top-Pick auf jeden Fall. Dann hatte ich noch, äh, oh Gott, wer ist das? Cloud City? Das habe ich neulich erstmal mit äh, Sarai gespielt, als wir im Place waren. Ich kann mir nur vorstellen, ich habe selber noch gar nicht gespielt, aber bei Bärenpark mit der Monorail-Erweiterung könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Also alles, wo man Sachen in die Höhe baut, die dann, und man aber immer noch dazwischen greifen muss irgendwie, das sind schon Spiele, wo es ein bisschen kritisch wird auf jeden Fall. Und dann habe ich mir überlegt, nee, komm, ich nehme mal Spiele, wo es quasi in Anführungszeichen mit vorgesehen ist, dass Sachen auch mal irgendwie umfallen. Und ja, habe dann 10 gefunden oder auch mehr gefunden und habe dann mal ein bisschen aussortiert. Da sind ein paar Odd-Choices mit dabei, Sachen, die ihr vielleicht auch noch nie gehört habt, äh, die mir aber irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Und ja, gehen wir die doch einfach mal zusammen durch. Auf Platz Nummer 10, der Spiele mit Einsturzgefahr, ist ein Spiel, das ich selber in der Tat eigentlich nur als Prototypen bekommen habe. Und zwar vor... Boah, mittlerweile schon fünf Jahren, fünf oder sechs Jahren, ist ein Paket zu mir geschickt worden von einem, ich weiß schon gar nicht mehr genau, was es war ehrlich gesagt. Das Spiel heißt auf jeden Fall Sarah's Vision. Und das Ganze ist spielt in so einer futuristischen Welt, in der, ich glaube, auch eine AI irgendwie Quatsch baut. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie die Story dahinter war, aber es war so ein bisschen Story getrieben. Es gab, glaube ich, drei Szenarien und man hatte dann äh, immer so eine Reihe auslegen mit Events, die konnte man ein bisschen manipulieren. Und man brauchte für bestimmte Sachen bestimmte Ressourcen, um Sachen zu machen und so. Und, äh, da ja da Also, es war eine ganz nette, ganz nette Welt, in der das Ganze gespielt hat. Was aber halt der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte war, ist, die haben es geschafft, aus Jenga ein Ressourcenmanagement-Spiel zu machen, im Prinzip. Natürlich ist Jenga auch so, von wegen, wo ich dachte, ja, das muss eigentlich mit auf die Liste, ich dachte, ja, ist ein bisschen lame vielleicht. Aber Sarah's Vision hat im Prinzip wirklich einfach einen Jenga-Turm in sich drinnen. Und auf den, ja, wie nennt man das jetzt? Auf den ganz kurzen Seiten dieser Jenga-Steine, da waren dann so Ressourcensymbole aufgedruckt. Und man musste dann, wenn du halt bestimmte Ressourcen brauchtest, dann musstest du die Steine halt wirklich erstmal da rausziehen und dann, wenn du sie benutzt hast, wieder oben drauflegen und so weiter. Und irgendwann wurde dieser Turm halt wackelig. Und man, wenn der Turm eingestürzt ist, dann war das Spiel nicht verloren per se. Es sind halt schlechte Dinge passiert, man musste den Turm wieder aufbauen und so weiter. Und das fand ich eine super, also eine interessante Idee, was damit gemacht wurde. Ein kleines Problem, das das Spiel meiner Meinung nach hatte, war das Material. Weil diese, das waren eben keine Holzsteine, sondern so Plastik. Ja, Steine, die irgendwie so zusammengepresst wurden und die waren nicht so rutschig. Also ich meine, bei Holz hat man das ja hin und wieder, dass ein paar mehr rutschen als andere. Aber hier, die, das hat einfach so aneinander geklebt, deswegen fand ich das ein bisschen schwierig und vor allen Dingen hatten die nicht so ein gutes Eigengewicht. Dadurch war der Turm, also bei Jenga ist ja so, wenn du unten die Steine rausnimmst, dann ist ja von oben das Gewicht, sorgt schon so ein bisschen für Stabilität vielleicht auch. Ne? As opposed to, wenn du oben irgendwie drückst, dann ist ja nicht so viel drauf und deswegen bewegt sich der ganze obere Teil dann mit. Hier war das Gefühl schon unten so, dass sich der ganze obere Teil ein bisschen mitbewegt hat. Also, ich glaube, das sind Sachen, die im weiteren Prozess noch äh, hätten ausgemerzt werden können. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es mit dem Spiel weitergegangen ist. Aber wenn ich an Spiele mit Jenga-Turm und Einschutzgefahr denke, denke ich meistens auch an Sarah's Vision. Ich habe sogar auch immer noch hier, jetzt wo ich so drüber nachdenke, vielleicht gebe ich der ganzen Sache nochmal so einen Solo-Try. Konnte man wunderbar auch alleine spielen. Und äh, ja, fand ich aber ganz spannend. Sarah's Vision heißt das Ganze. Auf Platz Nummer 9 habe ich mein Kinderspiel gepackt. Äh, ich habe sogar zwei Kinderspiele insgesamt, glaube ich, hier drauf. Ja, je nachdem wie man sieht, aber hier habe ich ein Spiel, das habe ich damals mit meiner Nichte gespielt und zwar ist es Tier auf Tier, das habe ich vor kurzem ja nochmal in der ganz kleinen Junior-Variante mit Meeple auch gespielt, aber mit meiner Nichte habe ich das mal in echt gespielt, da habe ich das mal zu Fest XY geschenkt und dann haben wir das dann auch ein paar Mal gespielt, das fand ich auch immer ganz lustig, weil äh, ja Kinder da ein bisschen was über Statik dann ja auch erfahren, weil man ja die Tiere dann aufeinander stapeln muss und ich finde es vom Material einfach super ansprechend, die haben ja alle auch irgendwie eine unterschiedliche Form. Und das finde ich da einfach schon sehr, sehr gut. Mehr kann ich dazu aber auch eigentlich gar nicht sagen. Auf Platz Nummer 8 ist ein Spiel, das ich bisher nur anderthalb Mal, wenn es hochkommt, gespielt habe oder zweimal. Das ist ein Spiel, was ich dieses Jahr auf der UK Games Expo kennenlernen durfte. Ich glaube, das war vorher ein Kickstarter und ich habe es. Äh, ich habe ja dann für Korea Board Games beim äh, auf der UK Games Expo und habe ja bei so einem Publisher Designer Speed Dating mitgemacht. Und da sind mir die äh, MacherInnen von Dice Splice oder Splice Dice? Ich glaube Dice Splice war es, ähm, untergekommen. Die haben dann ihr Spiel da auch vorgestellt und ich war dann, also ich fand das schon ganz lustig, die Idee. Und dann weiß ich noch, dass ich am gleichen Abend, oder ich habe denen dann gesagt, so, ja, wie sieht es denn aus, kann ich dann was mitnehmen für Career Board meinte, ja, komm einfach beim Stand vorbei. Und weil die jetzt da halt nicht 20 Spiele mitgebracht haben zu diesem Speed-Dating-Ding. Und dann bin ich am gleichen Abend dann zurück ins Hotel gegangen irgendwann. Oder vielleicht war es auch der Tag danach, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall haben in meinem Hotel in der Lobby mindestens fünf Tische dieses Spiel gespielt und haben sich einen abgelacht. Ich dachte, ja, geil, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Deswegen habe ich dann noch auf jeden Fall eins mitgenommen. Wir haben es dann noch ein paar Mal getestet. Es wurde dann, für uns war es jetzt dann doch irgendwie nichts. Aber trotzdem habe ich es jetzt auch immer noch hier. Und ja, Dice Place ist ein Würfelstapelspiel im Prinzip. Das thematisch hat es irgendwas mit Piraten zu tun. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. Aber man soll, wenn man dran ist, dann würfelst du irgendwie Würfel. und musst dann Symbol auf Symbol oder Farbe auf Farbe würfeln. Und was spannend ist, ist nicht nur, dass du generell einfach Würfel aufeinander machst, sondern da kommen auch so kleine Holzplanken, die man dann noch miteinander draufpacken kann. Und dadurch, dass man Holzplanken dann legt, kann es aber sein, dass die Würfeltürme stellenweise, unterschied also ganz minimal unterschiedlich hoch sind und dann wirklich auch schief werden. Und das finde ich ganz spannend, weil das nicht einfach nur, ich sage es mal wie bei Jenga zum Beispiel, ist, wo ja trotzdem alles immer gelevelt ist, hast du hier irgendwann wirklich so kleine Unebenheiten und dann kann man gucken, das wieder auszugleichen. Und das war äh, echt interessant. Also auch die generell mit Würfeln, das sind so kleine Würfel, jetzt gar nicht so große Chunky-Dinger. Das ist ein nettes kleines Spiel für zwischendurch. Ich glaube, das packe ich demnächst nochmal raus. <lacht> also ich mag generell auch Geschicklichkeitsspiele, auch wenn ich jetzt nicht der Beste aller Zeiten darin bin. Aber das äh, war ganz nett. Auf Platz Nummer 7 habe ich eine Doppelbelegung. Einfach weil also es geht in eine ganz andere Richtung. Das sind Spiele, bei denen Sachen umkippen können. Denn vielleicht geht es so in das, was ich anfangs sagte, die aber eigentlich gar nicht umkippen sollten. Und zwar ist Kites bzw. Skyrockets, wie oft es da schon passiert ist, dass du irgendwie Sanduhren rumdrehen möchtest und sie dann wieder umkippst dann dabei oder eine andere dann dabei umwirfst, tausendfach ist das schon passiert. Und bei Skyrockets, glaube ich, geht das halt nochmal ins Extremere, auch wenn wir das jetzt noch gar nicht hatten. Aber es wird ja dazu kommen, dass du auch Sandwurren aufeinander stapeln musst und so, das habe ich jetzt ja schon spoilermäßig äh, selbst schon mal hier auch gesagt und es wurde auch schon, also ich habe es schon mal äh, selbst erzählt bekommen, dass es weitere Szenarien gibt, wo man wirklich auch mal in die Höhe bauen muss oder so. Und ich denke mal, da wird es auch irgendwelche Auswirkungen haben, was passiert, wenn eine Sanduhr dann irgendwann mal umkippt. Und äh, gerade bei Echtzeitspielen, also Echtzeitsgeschicklichkeit ist es ja nicht, aber man muss halt eben schnell irgendwie hantieren und ich weiß auch, es gab mal so zwei, drei Runden, die ich gespielt habe, wo dann eine Sandu umgefallen ist, und wir dann gar nicht mehr wussten, okay, in welche Richtung müssen wir sie jetzt eigentlich aufstellen. Also, da kann sowas auch mal passieren, da muss man sehr vorsichtig sein. Und es ist egal, wie weit man die am Anfang auseinanderstellt, irgendwann landen sie doch alle in der Mitte, damit halt alle gut drankommen, und dann wird's kritisch. Auf Platz Nummer 6, ein Spiel, wo es auch um Würfel geht, die man ein bisschen stapeln muss. Gar nicht jetzt großartig hoch, ich glaube, das Höchste sind irgendwie fünf oder sechs Würfel hoch. Und es ist ein Echtzeitspiel, da haben wir es, ein Echtzeitspiel mit ein bisschen Geschicklichkeit drin, und zwar Fuse. Von Kane Klenko, garne Klenko, wie auch immer man den ausspricht. Den hatte ich ja, glaube ich, erst letzte Woche im Podcast mit Proving Grounds. Und Fuse mag ich ja sehr gerne. Das ist dieses Echtzeitspiel, wo man zehn Minuten hat, um quasi Bomben, in Anführungszeichen, zu entschärfen. Jede Bombe wird durch so eine Karte repräsentiert. Das ist so ein kleines Würfelpuzzle, was man lösen muss. Und immer, wenn jemand an der Reihe ist, die aktive Person, greift man einen Beutel rein, zieht so viele Würfel raus, wie Personen dran teilnehmen äh, am Spiel. Und dann nimmt sich jeder einen Würfel und den muss man auf so einer Karte platzieren. Und die Würfel müssen auf bestimmte Arten und Weisen auf die Karten platziert werden. Und manchmal müssen halt Türme nach oben gebaut werden oder so Pyramiden. Und es gibt in den Regeln dann in der Tat auch die Sektion mit, was passiert, wenn man diese Türme umstößt, was ja passieren kann im Eifer des Gefechts. Dann äh, explodieren nämlich doch wieder Würfel und man muss wieder von vorne anfangen und all so Geschichten. Das äh, kann sehr frustrierend sein, wenn man gerade irgendwie den vorletzten Würfel bekommen hat, der gerade irgendwie vielleicht gar nicht so einfach zu bekommen war. Und äh, dann stößt man das Ding und man muss wieder von vorne anfangen. Das äh, kann mitunter zu ein bisschen Frust sorgen bei Fuse, aber auf eine gute Art und Weise. Auf Platz Nummer 5 ist, glaube ich, wenn ich jetzt mal so gucke, das wahrscheinlich neueste Spiel hier. Ja, denn äh, es ist erst dieses Jahr zur Spielemesse rausgekommen und ich habe es auch glaube ich, glaube es war mit das letzte Spiel, was ich auf der Messe gespielt habe. Bin mir gerade nicht sicher, ob danach dann nochmal irgendwas kam. Auf jeden Fall ist es äh, Nekojima. Das hat es mir doch ganz angetan. Das fand ich ganz gut. Das war so ein ähm, ja, Geschicklichkeitsspiel. Man hat so ein kleines, kreisrundes Board und man soll thematisch, soll das, glaube ich, eine kleine Insel oder so sein und man soll Stromleitungen oder sowas da platzieren. Äh, es gibt dann, das sind immer so zwei kleine Holzpfähle mit einer Schnur verbunden und man würfelt und ähm, dann kriegt man in der Regel zwei Farben angezeigt und man muss diese beiden Farben auf diesem kreisrunden Board, was man hat, dann miteinander verbinden. Das ist so äh, unterteilt in Viertel. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, rot und grün habe, dann muss ich ein Ende in rot und ein Ende in grün haben und die Schnur darf aber halt nicht den Boden berühren, keine anderen Schnüre berühren, darf nicht außerhalb dieser Insel rausragen. Manchmal muss man dann Katzen noch mit dranhängen und man kann die Türme aber aufeinander stapeln. Also alles sehr minimal, sehr kompaktes Bauen, weil diese diese Scheibe, auf der man das macht, einfach sehr klein ist. Äh, deswegen muss man oft aufstehen und einmal drum gehen und es ist irgendwie sehr faszinierend, wie das dann am Ende aussieht. Das wächst halt voll in die Höhe alles. Und ja, das hat irgendwie Spaß gemacht. Man kann sowohl kooperativ als auch kompetitiv, kompetitiv spielen. Ihr wisst, was ich meine. Ähm <lacht> und wir haben es, glaube ich, genau, wir haben es, glaube ich, kooperativ gemacht. Da musst du dann nur eine bestimmte Anzahl an Runden überleben. Ich glaube, bis alles halt durch ist. Und wenn man jetzt gegeneinander spielt, dann äh, guckt man einfach, bei wem es, glaube ich, zuerst runterfällt und alle anderen haben dann gewonnen oder so. Aber das fand ich vom Material her, es einfach sehr ansprechend. Und ja, es hat diesen, dieses Ding mit, wenn man sieht, dass Leute das spielen, dann bleibt man auch einfach mal stehen und guckt noch ein bisschen zu. Das finde ich äh, bei solchen Spielen immer recht spannend. Auf Platz Nummer 4 ein Spiel, ein bisschen Eigenwerbung vielleicht, weil es auch bei Korea Board Games ähm, jetzt kam. Äh, wir haben es auf unserem Presseevent auch gezeigt, und ich habe es auf der, oder es wurde dann auf der Spielemesse beim Meet Play von den Bretagogen auch nochmal gespielt. Da war, saßen wir dann mit dabei und da habe ich dann gesehen, dass irgendwie noch ein paar Regeln angepasst wurden. Äh, es ist Cakes, heißt das Ganze. Und das ist ein Geschicklichkeitsspiel, was man in der Hand quasi spielt. Da geht es darum, dass man quasi seine Hand wie so ein Tablett hält und dann muss man darauf so eine Torte stapeln. Das ist heißt, erst so ein Boden drauf, dann kommen zwei Karten drauf, die dann quasi den Kuchen bilden, darauf kommt wieder ein Boden und so weiter und so fort. Und das Ganze läuft so ein bisschen in Echtzeit. Alle machen den gleichen Auftrag. Wenn jemand fertig ist, muss man auf eine Glocke hauen, dann gucken alle, yo. Und das Spannende ist halt bei dem Spiel, dass man entweder sagen kann, wenn einer einen Auftrag erfüllt hat, gut, ich fange jetzt einfach wieder von vorne an und mache den nächsten Auftrag. Man kann aber auch, wenn man möchte, eigentlich so ein bisschen auf die Aufträge scheißen und einfach sagen, gut. Ich baue einfach konstant langsam nach oben. Und wenn man es geschafft hat, zehn Etagen gebaut zu haben, dann gewinnt man das Spiel auch instant. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe bisher nur, ja, im Prinzip nur eine Person gesehen, die es geschafft hat. Robert ist bei unserem Presseevent echt nah dran gewesen. Und der Chris von den Bretagogen, der hat es, meine ich, geschafft, alle zehn Etagen wirklich aufeinander zu stapeln. Und dann haben wir noch sowas gesagt wie, ja, und jetzt einmal aufstehen und um den Tisch laufen oder so. Das hat dann nicht mehr funktioniert. Aber die zehn Etagen hatte er auf jeden Fall äh, auf seiner Hand dann drauf. Gut, der hat auch Pranken wie sonst irgendwas. Deswegen äh, war das vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ja, das äh, ist Cake. Das finde ich aber sehr lustig, weil es so ein super chaotisches Spiel dann irgendwie ist. Und äh, sieht halt einfach nett aus, wenn alle da am Tisch irgendwie sind und versuchen, da was auszubalancieren. Jetzt kommen wir in die Top 3. Auf der 3 habe ich quasi wieder ein Kinderspiel, und zwar Rhino Hero, auch von Haber wieder, wenn mich nicht alles täuscht. Da gibt es auch Rhino Hero, Super Battle XXL, Cityscape, Deluxe, Avengers, Infinity War, was weiß ich, wie das Ganze heißt. Nein, einfach nur, ich glaube, äh, Super Hero Battle XXL oder so. Ähm, ich habe noch die kleine Version damals, und ich weiß noch, dass ich das durch Zufall mal das bekommen habe, das alte Spiel, weil ich eigentlich bei eBay Kleinanzeigen <lacht> Monopoly Deal gesucht habe, das Kartenspiel, was echt gar nicht so schlecht ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich das auch immer noch habe. Ich meine schon. Äh, auf jeden Fall habe ich das gesucht und das gab es nur, das hat nur jemand zu dem Zeitpunkt verkauft in einem Bundle mit noch irgendwie zwei, drei anderen Spielen oder sowas. Und eins davon war auch Rhino Hero. Ich habe glaube ich das ganze Bundle für 5 Euro oder sowas bekommen. Und das habe ich dann auch mal irgendwann gespielt und fand es gar nicht so schlecht. Und dann war ich sehr happy, als ich dann gesehen habe, ach guck mal, es gibt auch noch das Große. Bei Rhino Hero haben, bauen wir quasi auch einen Kartenturm. So ähnlich wie bei Cakes ist immer eine Karte, die flach hingelegt wird als Dach. Und dann kommen darauf zwei Karten, die dann die Mauern Darstellen sollen, darauf wieder eine Karte und so weiter und so fort. Und die Karten geben aber immer an, wie die Dächer drauf platziert werden müssen. Also mit den Spitzen, man knickt die quasi so, also, dann mit den Spitzen nach innen oder nach außen. Und manchmal muss man noch dieses Nashorn, das Rhino Hero, das muss man dann irgendwie auch noch mit hoch platzieren. Und ähm, ja, auf den Karten sind auch Symbole drauf. Manchmal wird man überspringen, muss noch zwei Karten ziehen. Also man versucht im Prinzip seiner Kartenhand loszuwerden, ohne dass das Ding einstürzt. Und da entstehen schon sehr interessante Bauten auf jeden Fall. Und bei diesem Superhero-XXL-Battle-Ding, da ist das Ganze noch ein bisschen größer. Jeder hat seinen eigenen Held oder seine eigene Heldenfigur. Und man kann auch so Verbindungsstücke bauen. Das sind auch so komische Affen, die sich da noch mit dranhängen. Spider-Monkeys oder so heißen die da, glaube ich. Sieht auf jeden Fall auch sehr eindrucksvoll aus und macht mit wenig einfachem Material einfach eine ganz coole Sache. Auf Platz Nummer 2, und das war gar nicht so einfach für mich, aber ich habe jetzt auf Platz Nummer 2 ein Partyspiel gepackt, nämlich Team 3. Bei Team 3, es geht in eine komplett andere Richtung, weil es jetzt so gesehen nicht die gleiche Art von Geschicklichkeitsspiel ist, aber wir haben ja trotzdem, also eine Person hat ja die Augen zu und muss was bauen, mit so Bauklötzen und oft ja auch dann einfach in die Höhe und das sollte halt auch nicht einstürzen, hier ist einfach nur die Regel, wenn es Einschuss, musst du halt weiterbauen. Du musst halt versuchen, innerhalb von drei Minuten fertig zu werden. Aber trotzdem finde ich, ist blind bauen nochmal was, also ein ganz anderes Gefühl, weil man sich halt komplett auf seine Vorstellungskraft und ja eben auch auf die Worte der übersetzenden Person irgendwie konzentrieren muss. Für die, die es gar nicht kennen, nur ganz kurz, das soll ein bisschen basieren auf diesen äh, drei Affen. Nichts hören, nichts sagen, nichts sehen. Äh, eine Person weiß, was gebaut werden muss, darf aber nicht sprechen. Eine Person baut, sieht aber nichts und eine Person darf sprechen, muss dann halt übersetzen. Also die Person, die weiß, was gebaut wird, gestikuliert dann zu der übersetzenden Person, was gebaut werden muss und die muss dann versuchen, diese das, was gezeigt wird, in Worte zu übersetzen, damit die Person, die blind ist, das dann umsetzen kann. Ist ein 1A-Partyspiel. Ich liebe das total und es ist jedes, also ich liebe es immer, wenn Leute das zum ersten Mal spielen, denken, sie sind die geilsten, dann setzt eine Person die Binde auf und dann sagt er, ja, nimm das gelbe Teil. Mhm ich bin blind, ich weiß nicht, was das gelbe Teil gerade ist. Also mittlerweile, klar, ich wüsste jetzt anhand der Form, was das gelbe Teil ist, aber wenn Leute das zum ersten Mal spielen und dann hören, ja, nimm das pinke blaue Teil, was auch immer, dann wissen die nicht so ganz genau, was damit gemeint ist. So ist. Aber ich liebe es, ich mag es einfach total gerne. Und ja, es, ist, es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass dann Sachen irgendwie einstürzen oder man ist super vorsichtig beim Bauen. Das ist schon sehr, sehr nett. Und auf Platz Nummer 1, ja, also ich glaube, kein Spiel hat bisher was beim nach oben bauen, äh, oder den Fokus auf das nach oben bauen gesetzt hat, solche Emotionen hervorgerufen, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Äh, Menara. Menara, dieses kooperative Spiel, wo wir versuchen, einfach so eine Tempelanlage nach oben zu bauen und man deckt eine Karte auf, muss dann Säulen draufsetzen und immer wenn alle Säulen da sind, kommt ein neuer Tempelboden drauf und man gewinnt, wenn man eine gewisse Etagenanzahl erreicht hat. Manchmal werden die Etagen aber noch höher und ich liebe das total. Es ist so eine Anspannung und es hat diesen weirden Mix von, okay, wir arbeiten alle zusammen, trotzdem ist man mega happy, wenn man fertig ist mit seinem Zug, weil wenn dann verkackt wird, dann war man selber, war man das nicht selber, sondern jemand anders ist schuld. So, man ist immer happy, wenn jemand anders jetzt die Verantwortung für diesen Turm hat. Und man fiebert total mit und das, es sind, also gerade gegen Ende war das schon so oft so, dass dann echt so Herzschlagmomente einfach wo man so on the edge of your seat, wie man so schön sagt, dann irgendwie sitzt und keiner wackelt an irgendwas und die Person, die dran ist, ist super konzentriert und versucht, da was rauszubekommen. Und wenn es dann halt funktioniert, ach, keine Ahnung, das ist immer so der Moment, wenn man weiß, okay, das sind die letzten zwei, drei Sachen, die hier passieren, so, dann werden die Kameras rausgeholt und es wird gefilmt, das macht einfach Spaß und klar, wenn es dann nicht klappt, ist es irgendwie frustrierend, aber irgendwie ist das auch so, wenn der Turm in sich zusammenfällt, dann sackt auch die Anspannung irgendwie ab, genauso wie wenn es halt klappt, so, dann lässt man sich schön mal so nach hinten fallen, denkt sich, boah, geil, ey, wir haben es geschafft oder eben, ja, schade, eben nicht. Aber das, hat, das, das sorgt schon für viele Emotionen. Ich mag Minara wirklich gerne, einfach weil es eben diese Emotionen erzeugt beim Spielen. Das waren jetzt meine Top-10-Spiele mit Einsturzgefahr. Wie gesagt, Spiele, bei denen Einstürze vorhergesehen sind. Wenn euch noch mehr Spiele einfallen, die einfach äh, abstrus groß gebaut sind, so dass da Sachen einstürzen, die gar nicht einstürzen sollten. Oder ihr habt noch andere Geschicklichkeitsspiele, die auch mit einstürzenden Sachen zu tun haben. Ich weiß, ein paar Sachen habe ich jetzt auch rausgelassen, aber dann äh, haut's gerne irgendwo in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ich dann noch so alles vergessen habe. Und sonst so. Ich fange mal etwas ungewöhnlicher an, nämlich direkt mit einer kleinen Serienempfehlung. Und zwar gibt es gerade auf Netflix so eine, also ich glaube gerade auf Netflix, ich habe es zumindest erst vor kurzem entdeckt, eine Serie, so eine Reality-Game-Show ist das, aus Korea, die sich da nennt The Devil's Plan. Die habe ich jetzt einfach mal angefangen am, ich weiß gar nicht, Donnerstag, Freitag, Samstag, irgendwie so. Und war recht angetan davon. Ich habe jetzt äh, dreieinhalb Folgen schon geguckt davon und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das Besondere ist, also die Grundidee ist, da sind zwölf Individuen zusammen, die spielen alle um Preisgelder. Und es ist immer so aufgeteilt, es gibt tagsüber quasi einer ein Hauptspiel. Bei diesem Hauptspiel sammeln die Personen Pieces, so heißt das. Und immer die Personen mit den, also die zwei Personen mit den wenigsten Pieces, die kommen dann ins Gefängnis über Nacht. Und sollten es mehrere Leute sein, die halt die gleiche Anzahl an den wenigsten Pieces haben, dann bestimmen die, die die meisten haben, wer ins Gefängnis muss. Und diese Spiele, die die spielen, das sind jetzt aber halt nicht so, also keine Sportspiele, Kraftspiele, sonst irgendwas, sondern halt eher Sachen, die was mit Intelligenz, Kreativität und sowas zu tun haben. Und dann gibt es, nachdem dann zwei Leute fürs Gefängnis ausgewählt sind, gibt es dann irgendwann abends nochmal ein äh, Price Game, also ein Preisspiel und da wird dann Geld für den Jackpot zusammengespielt. Das könnte also theoretisch sein, dass die, also das heißt dann, wer am Ende die meisten Pieces hat, gewinnt dann quasi das Geld. Wenn die aber jetzt bei allen Preisspielen quasi verkacken, dann gibt es auch gar nichts zu gewinnen. Und das ist halt sehr spannend oder sehr lustig, wenn man das als äh, brettspielende Person guckt. Denn das erste Spiel, was sie spielen, ist quasi eine Art Werwolf-Variante. Und das fand ich sehr cool irgendwie. Das ist sehr interessant. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie es jetzt war. Die haben, es gibt zwei Terroristen, die gewinnen, wenn alle BürgerInnen irgendwie tot sind. TerroristInnen, Entschuldigung. Ähm, und dann gibt es aber noch den die Rolle der Polizei. Die kann jede Runde eine andere Person irgendwie töten. Äh, die Leute aus der Terrororganisation, die können auch jede Runde, glaube ich, jemanden oder haben nur zwei Kugeln insgesamt, das weiß ich auch nicht mehr genau. Da gibt es auch ein Virus, der sich ausbreitet. Dafür gibt es dann aber auch noch mal Leute in der Forschung, die können das Gegenmittel herstellen. Die müssen das aber erst vorbereiten und dann herstellen. Jemand hat auch den Antikörper. Also sehr lustig. Und das fand ich äh, einfach auch filmisch ganz nett gemacht. Die haben das ganz gut dargestellt. So ein paar wenige Rollen waren irgendwie bekannt. Und dann wurden so nach und nach, also sonst kriegt man ja die Taktik mit und die Leute, die sagen, ja, ich habe alles durchblickt, ich weiß ganz genau, wer was ist, das hier ist die Winning Strategy und bam, alles am Arsch. Und das fand ich einfach sehr cool. Und auch das dieses Preisspiel, was sie dann später gespielt haben, das war irgendwie ganz nett anzusehen. Ich muss sagen, jetzt in der, das zweite Hauptspiel, was sie gespielt haben, das war okay so, das war nett, sich mit anzugucken, das würde ich gerne mal in echt spielen. Ich glaube, das könnte dann ganz lustig sein, aber hier war es so ein bisschen chaotisch. Es kommt noch ein bisschen mit hinzu, dass es halt äh, auf Netflix jetzt keine deutsche, also zumindest nicht, dass ich wüsste, ich habe halt nur deutsche Untertitel und äh, sonst ist halt der Ton auf koreanisch. Aber das geht alles irgendwie voll klar. Nicht, dass man jetzt danach irgendwie voll koreanisch äh, versteht, aber äh, trotzdem kann man es sich auf jeden Fall angucken. Und ich bin mal gespannt, was da noch so alles für Spiele kommen. Ich glaube, das könnte noch sehr, sehr interessant werden. Deswegen, wenn ihr mal Bock habt drauf, guckt mal rein, The Devil's Plan auf Netflix. Ja, und ansonsten, ich habe wirklich nicht viel über letzte Woche zu berichten. Ich habe, ähm, ich war krank wieder so ein bisschen, ich war letzte Woche Montag, bin ich nochmal krank zu Hause geblieben, weil ich da krasse Kopfschmerzen und sowas noch mal hatte und ähm, dann war ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war ich arbeiten ganz normal, ich war auch am Mittwoch im Jamesons und Donnerstag war auch noch alles in Ordnung und am Freitag bin ich dann morgens aufgewacht und mir war so unfassbar übel, ähm, so wirklich, dass ich dauernd das Gefühl hatte, ich muss mich gleich irgendwie übergeben. Und das war schon so ein bisschen weird und ich war so ein bisschen schwach auf den Beinen und dann dachte ich, ja komm, mach's halt mal äh, Corona-Test, hast du ja schon länger nicht mehr gemacht, bzw das ist gar nicht wahr, ich mach gefühlt jede Woche mindestens ein. Ähm, aber ich hatte glaube ich in der Woche in der Tat noch, doch, da habe ich am Dienstag hatte ich einen gemacht, weil dann nämlich ein Kollege irgendwie auch meinte, ja, mir ist ein bisschen übel morgens, mhm. da habe ich dann mal zur Sicherheit einen gemacht. und äh, das gleiche hatte ich jetzt ja dann auch. Und dann, äh, ja, habe ich einen Test gemacht und der war dann wirklich so minimal, also ganz, ganz minimaler, leichter Strich, war dann irgendwie bei positiv. Und dann dachte ich mir, ja, scheiße. habe dann noch einen Test hinterhergeschoben, der war dann klar negativ. Das ist ja gut, 50-50 ist jetzt irgendwie scheiße. Also Maske an und ab in DM habe mir noch ein paar neue Tests geholt, weil ich hatte halt hier nur so Tests, die ich jetzt seit fast einem Jahr hier irgendwie liegen habe, aus äh, Mipels Kindergarten noch. Und das sind halt auch nur so Speichelabstriche irgendwie. Ich dachte, da kommen wir uns ja mal so ein Nasentest. Davon war es wieder so, einer komplett auf jeden Fall negativ, bei dem anderen, ja, mit viel Wohlwollen, hätte man da auch einen Strich dann irgendwie sehen können. Das war mir dann so also ein bisschen zu unsicher, mir ging es ja ohnehin nicht so super gut, also habe ich mich dann für den Tag einfach mal auch krank gemeldet. Und ja, dann, ey, der Tag war einfach die Hölle. Dann war ich den ganzen Tag über ja schon echt schlapp und dachte dann irgendwann, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich ja noch so, okay, ein bisschen Übelkeit und Erkältung, ne, hatte ich jetzt auch die Tage davor, nimmst du mal ein Erkältungsbad in den Erkältungsbad genommen, war auch soweit alles gut, während ich in der Wanne war, mir ging es nicht perfekt gut, ne. und ich habe dann gemerkt, als ich dann das Wasser abgelassen habe und dann aufstehen wollte, Kreislauf war komplett weg. Also es war so die Hölle, das hatte ich noch nie so in dem Ausmaß, zumindest nicht, dass ich mich ändern könnte. Und dann war ich echt, also ich wusste gar nicht, wohin mit mir, ne? ich bin irgendwie aufgestanden, und also hinsetzen war keine gute Idee, aufstehen war keine gute Idee, wahrscheinlich hat es auch nicht geholfen, dass ich das immer im Wechsel gemacht habe. Dann wollte ich mich eigentlich auch nur abtrocknen, damit ich mich irgendwie wieder hinlegen kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, es geht einfach nicht, so bevor ich hier gleich umkippe. Und es war echt, also ich musste mich echt abstützen stellenweise. Dann habe ich einfach nur noch ein trockenes Handtuch genommen, das quasi aufs Bett geworfen, mich da drauf geworfen und einfach eine halbe Stunde lang mindestens, glaube ich, einfach auf dem Bett gelegen. Meine Hände haben angefangen, sich zu verkrampfen. Das war richtig gruselig. Also ich hatte wirklich Sorge um mich selbst in dem Fall. Und das hat, also da musste ich wirklich, mich sehr zusammenreißen, wirklich tief durchzuatmen, Ruhe zu bewahren und all sowas. Irgendwann ging es dann wieder, so irgendwann war dann gut nach dieser halben Stunde. Aber ich bin dann noch erstmal so aus Sicherheitsgründen quasi noch mal länger liegen geblieben, weil ich dachte, nee, jetzt zu schnell aufstehen ist auch wieder kacke. Das war, das war schon echt gruselig so. Und dann war ein bisschen in Anführungszeichen das Problem, dass ähm, ich miepe das ganze Wochenende überhaupt, weil Gerda äh, gar nicht in Deutschland war jetzt übers Wochenende. Die, die hat schon von lange Hand äh, was geplant und so. Und dachte, so, ja Mist, jetzt habe ich die Kleine hier, so was wenn jetzt wirklich Corona ist. So, ich meine, gut, die hätte ja, ich halt eine Maske angezogen, so das ganze Wochenende, wäre jetzt auch kein Ding gewesen. Ne? Aber ich dachte so, wenn ich jetzt hier komplett kaputt gehe, so, was denn da los? Also habe ich gedacht, okay schaue ich mal, habe meine Schwester angeschrieben, ob sie vielleicht auf Miepel irgendwie aufpassen kann am Wochenende und es äh, ging dann leider auch nicht, weil sie irgendwie auch das ganze Wochenende irgendwie schon weg war und verplant war und sonst was und dann dachte ich mir, ach komm, dann wird es halt ein sehr krankes Wochenende, irgendwie gibt es ein bisschen mehr, die äh, Martina von Fuchs und hat es ganz nett äh, gesagt, so ein bisschen mehr Medieneinsatz, äh, so war es dann auch, zumindest auf jeden Fall am Freitag und am Samstag ähm, und der Freitag war dann echt, ich habe sie abgeholt. Der Rückweg, also der Weg zum Kindergarten und zurück, der war auch einfach so anstrengend für mich. Ähm, da war ich ganz happy, dass Miepel da ihren Roller mit dabei hatte, weil da musste sie also die wird ja sonst auch immer noch mal wieder ein bisschen getragen und so. Und äh, da konnte ich sie einfach auf dem Roller dann so schieben, beziehungsweise ist sie selbst dann halt auch gefahren. Dann war ich zu Hause, und dann gab es auch einfach nicht viel Action hier. Und wir haben uns dann noch was zu essen bestellt. Ähm, das ist dann zum Glück auch alles irgendwie drin geblieben. Ja, und dann war sie im Bett. Ich bin quasi instant danach, also ich war glaube ich um kurz vor neun, lag ich dann selber schon im Bett. Dann fing Schüttelfrost an, das war auch super. Dann lag ich also auch noch eine, also ein bisschen mit Schüttelfrost irgendwie im Bett und äh, das musste auch noch irgendwie vorüberziehen. Da habe ich tausendmal in der Nacht aufgewacht, das war schon alles nicht so gut. Am äh, Samstag waren dann die Symptome irgendwie alle weg. Also ich hatte keine Übelkeit. Ich war zwar immer noch ein bisschen schlapp irgendwie, ne? Aber jetzt hier von Ohnmachtsanfällen war nichts mehr zu spüren. Schüttelfrost hatte ich auch nicht. Andere Dinge sind dann geschehen. Äh, ich sage mir mal so, ich musste meinen Elektrolytenhaushalt ein bisschen ausgleichen dann an diesem Tag, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Äh, das hat so nachmittags dann angefangen. Oder so, ja, so mittags nachmittags, weil. Ich wollte halt, das war halt so blöd, aber mir hat einfach so leid getan, dass ich halt nicht viel machen konnte, sondern dachte ich, komm, was ist irgendwie eine Alternative zu, wir bleiben zu Hause und gucken Fernsehen? Ja, komm, wir gehen ins Kino. Dann <lacht> sind wir halt ins Kino gegangen, haben uns die neuen Abenteuer von Pumukel oder neue Geschichten von Pumukel angeguckt, was im Prinzip kein Film ist, sondern einfach nur die ersten drei Folgen der neuen Serie, die jetzt ab Dezember irgendwie rauskommt. Aber dachte ich mir, komm, da haben wir wenigstens irgendwie was, was zwar immer noch Fernsehen gucken ist, auf, einer, auf einem großen Stil oder im großen Stil, aber wir sind irgendwie mal kurz rausgekommen. War dann auch, also soweit in Ordnung. Ja, danach fing es dann für mich an, dass ich gefühlt den ganzen Tag dann nur noch im Klo verbracht habe. Und äh, dann aber auch nochmal Tests gemacht habe. Die waren dann noch alle negativ. Am Sonntag habe ich dann auch nochmal Tests gemacht. Die waren auch nochmal alle negativ. Sonntag ging es dann auch so im Laufe des Tages auch noch wirklich mal besser. Ich war anfangs immer noch ein bisschen schlapp auf den Beinen. Und im Laufe des Tages wurde es immer besser. Wir waren dann auch, einmal sind wir morgens kurz rausgegangen, um was bei Gerda zu Hause zu holen und also ich habe einen Schlüssel dann noch dafür und abends sind wir dann einfach noch mal eine halbe Stunde einfach nur wenigstens spazieren gewesen damit wir so ein bisschen hier in die frische Luft noch kommen und ja nachdem Miepel dann äh, im Bett war abends habe ich dann noch überlegt ob ich da noch den Podcast aufnehme aber ich wusste ja dass es eh nicht viel wird deswegen habe ich dann gesagt komm das mache ich einfach dann noch Montagmorgens. morgens habe mich dann noch mit Devils Plan befasst noch ein bisschen mit Saray telefoniert abends und dann bin ich auch ins Bett gegangen und ja, das war mein Wochenende. Es war auf jeden Fall puh, eine kleine Achterbahnfahrt. Gerade dieser Freitag, der hat mich echt fertig gemacht. Und ich habe dann auch echt so ein bisschen Paranoia bekommen, so ein bisschen Angst davor. Was kommt als nächstes? Weil alle Symptome kamen so aus dem Nichts und so nacheinander. Aber ich dachte, okay, keine Ahnung, was jetzt irgendwie passiert. Das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Jetzt heute blicke ich der Sache so ein bisschen sicherer entgegen, weil ich merke, okay, ich bin aufgewacht, ich habe nichts. Also das, was ich gestern Abend gefühlt habe, fühle ich auch heute Morgen so. Deswegen bin ich jetzt mal guter Dinge. Aber das war schon echt, äh, ja, nicht ganz so simpel. Ja, und äh, sonst, wie gesagt, ich habe ja dann das ganze Wochenende mit Miepel verbracht, auch die ganze letzte Woche schon, war Montag und Dienstag hat sie bei mir geschlafen und dann am, ähm, ja, von Freitag bis jetzt heute Morgen auch. Ich war gestern dann auch, also so oder so wäre ich dann nicht ins Jamesons gegangen, äh, aber ich hatte, also durch die Krankheit nicht, aber ich hatte im Vorfeld halt mit Gerda dann noch rausgemacht, dass sie auch bis heute hier bleibt, weil Gerda erst spät irgendwie wiederkommt. Und zum Glück konnte dann jemand vertreten. Ähm, ja, da haben wir einfach viel miteinander gespielt. Wir haben halt keinerlei Brettspiele zu Hause gespielt, sondern eher so Freispielsachen gemacht. Das war echt ganz süß. Und eine Sache, das möchte ich nur erzählen, ich mag mein Kind ja sehr gerne. Ne? Ich habe sie ja wirklich lieb. <lacht> Aber die hat mich so wahnsinnig gemacht gestern. Weil ich habe das irgendwann mal, ich weiß gar nicht, irgendwo was ähnliches mal gesehen. Ähm, so als kleine Beschäftigung für Kinder und dachte, ich, oh, komm, das probiere ich mal aus, habe so ein bisschen meinen eigenen Spin dann draus gemacht. Und hab dann ein Suchspiel für sie gemacht, Ich habe neun Postits in der Wohnung verteilt. Auf die Postits habe ich kleine Symbole drauf gemalt und habe ihr auf eine Tafel auch diese Symbole drauf gemacht und die Aufgabe war einfach, okay, finde alle Postits, kleb die auf die passenden Felder quasi auf deiner Tafel. Wenn du alle wenn, du's, äh, wenn du alle gefunden hast, dann kriegst du einen Schokoriegel, so eine kleine Belohnung dann dafür. Und sie war voll erstmal hellauf begeistert, ja, auf jeden Fall und geht los und dieses Kind ist einfach die schlechteste Sucherin ever. Wenn es um Monopoly äh, Monopoly sage ich schon, wenn um Memory geht, okay, so ne, das geht noch irgendwie. Aber die ist so unglaublich suchvoll. Das hat mich wirklich, wirklich wahnsinnig gemacht. Ich habe in ihrem Zimmer gewartet und habe gesagt, hier in deinem Zimmer ist nichts. In allen anderen, also du kannst überall in der Wohnung hingehen, darfst alle Türen aufmachen. Es kann da was sein. Muss halt nur genau hingucken. Aha, okay. Und sie läuft los. Und ich höre, sie ist im Schlafzimmer. Man hört, trippel, trippel, trippel. Stille. Stille. Papa, ich finde nichts. Hast du denn überall geguckt? Ja. Mhm. Okay. Ja, dann guck noch mal weiter. Okay. Dann kommt sie wieder zurück. Und dann ist sie so oft immer wieder zurückgekommen, weil sie ja, ich muss dir noch was sagen. Und dann hatte sie aber nichts zu sagen. Sie wollte einfach irgendwie, weiß nicht, Zeit schinden oder keine Ahnung. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, so, hast du wirklich überall nachgeguckt? Hast du dir die Wände alle angeguckt, die Schränke? Sonst was? ja. Ja, dann mach's noch mal. Und also dieses ganze Spiel war eigentlich konzipiert als so, ja, sag mal, 10, 15 Minuten höchstens, ne? Dass es das dann vorbei ist, dass man dann alles gefunden hat. Wir waren mindestens 45 Minuten irgendwie dran. Und stellenweise, sie stand auch einfach vor Zetteln und hat sie nicht gesehen. Oder wollte sie nicht sehen. Oder hat nicht, also keine Ahnung. Das, das habe ich echt wahnsinnig gemacht. ne? Und ich weiß nicht, ob es an der Farbe der Zettel lag. Vielleicht muss ich beim nächsten Mal rote Zettel nehmen. es waren jetzt einfach gelbe Post-its halt. Ne? Vielleicht nehme ich mal rote und gucke, ob es damit dann irgendwie besser geht. Und das ist so ein Thema, das haben wir immer mal wieder so mit selbstständig Sachen suchen. Ne? Weil sie oft, also sie hat auch neulich, hat sie einen Stofftier gesucht, dass sie quasi direkt vor sich liegen hatte und das versuche ich halt so ein kleines bisschen irgendwie in sie reinzubekommen, dass sie halt besser sucht. und ich weiß, es gibt ja das große Klischee der Männersuche, ne, dass man ja eh nicht so richtig guckt. aber ich glaube, also das, ich nenne das ist die Miepelsuche jetzt auf jeden Fall gewesen. das ist nochmal ein paar Level drüber. mal gucken, ob das äh, auf Dauer irgendwie besser wird. naja, was soll ich sagen? das war's schon. mehr habe ich wirklich nicht mehr zu erzählen jetzt aus der letzten Woche. von daher wünsche ich euch allen eine wundervolle Woche. Bleibt gesund, spielt viel, vor allem mehr als ich in dieser Woche und bis dann. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich suche derzeit auf YouTube eine Webserie, die ich mal geguckt habe. Ich komme aber einfach nicht mehr drauf und ich glaube, es ist so weit zurück, dass es halt auch gar nicht mehr in meinem Verlauf irgendwie mit drin ist, großartig. Das Ganze handelt von einer also einem Spieletreff, der, glaube ich, in so einer Art Wohnkomplex stattfindet. Und da kommen immer die gleichen Leute hin und irgendwann kommt eine neue Dame mit dazu. Und der Hausherr, glaube ich, ist es, der, oder der, bei dem sich das Ganze halt immer abspielt, der verguckt sich halt so ein bisschen in sie. Und darum geht es dann so ein bisschen. Das ist auch der Typ, den irgendwie keiner leiden kann, der aber auch immer mit dabei ist, weil er irgendwie mit zur so Gruppe gehört. und ähm, Ich komme einfach nicht mehr drauf, wie das heißt. Ich weiß, dass ich es geguckt habe ah. Das nervt mich. Ich habe irgendwie auch keinerlei Anhaltspunkte, weil sobald man Game Night eingibt, dann wird eher der Film gezeigt, der Game Night heißt, aber die Serie nicht mehr. Und ich weiß, dass ich es ganz lustig fand und ich würde es gerne nochmal gucken, aber ich komme einfach ums Verrecken nicht auf den Namen. Also falls jemand irgendwie jetzt gerade das Gefühl hat, ja, das habe ich auch geguckt und ich glaube, ich weiß, was es ist, bitte immer her damit.